0: Willkommen bei Edition Zukunft, der Standard-Podcast über das Leben und die Welt von morgen. Ich bin Lisa Breit. Studie ist die wohl bekannteste Studie dazu, was Schülerinnen und Schüler können. Ihre Ergebnisse werden jedes Mal mit Spannung erwartet. Und am Dienstag wurde die aktuelle Studie vorgestellt. Man kann sagen, dass die Ergebnisse nicht unbedingt berauschend waren. Denn in den Naturwissenschaften blieben die Leistungen stabil. Aber beim Lesen und in Mathematik schnitten die Schülerinnen und Schüler in Österreich jedoch deutlich schlechter ab als zum Beispiel noch vor der Pandemie aber in einer Zeit, in der künstliche Intelligenz immer mehr Aufgaben übernimmt und man sagen kann, dass die gesellschaftlichen Herausforderungen immer mehr werden, ist sowieso die Frage, was müssen wir in Zukunft können? Sind klassische Fächer überhaupt noch aktuell? Mit diesen Fragen hat sich die Psychologin Verena Friederike Hasel beschäftigt und zwar in ihrem neuen Buch Das krisenfeste Kind. Es ist kürzlich im Kein-und-Aber-Verlag erschienen. Für dieses Buch hat die Psychologin unterschiedliche Schulen besucht in Deutschland und Finnland und zwar waren das ganz besonders herausragende und innovative Schulen. In dieser Folge erklärt Hasel, wie wir in Zukunft lernen werden. Guten Tag, Frau Hasel. Ich freue mich, dass Sie heute zu Gast im Podcast sind. Guten Tag, ich freue mich auch. In ihrem Buch schildern sie den sogenannten Marshmallow-Test. Das ist ein Experiment aus den 1960er Jahren. Und zwar hat ein Psychologe der Stanford University Kindern einen Marshmallow vorgesetzt. Und sie hatten dann die Wahl, entweder essen sie den Marshmallow gleich oder sie halten 15 Minuten durch und bekommen am Ende der Zeit zwei Marshmallows zur Belohnung sozusagen. Und man hat dann festgestellt, dass diese Fähigkeit von Kindern, sich zu regulieren, im Erwachsenenleben total profitabel ist ist Und zwar sind sie als Erwachsene dann seltener depressiv, sie entwickeln seltener eine Angststörung und sie führen insgesamt ein glücklicheres Leben. In ihrem Buch schreiben sie, dass die heutige Zeit ein einziger Marshmallow-Test ist, weil wir ständig einem Informationsüberfluss ausgesetzt sind und die Welt derartig komplex geworden ist. Wie bereiten wir denn unsere Kinder darauf vor?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Erstmal noch ganz kurz zu dem Experiment damals. Das war nämlich ganz süß, was die Kinder sich alles ausgedacht haben, um sich von diesen Marshmallows abzulenken, also von der Versuchung abzulenken. Es gab sogar ein Kind, das hat seine Zähne genommen und hat so getan, als wären das die Tasten eines Klaviers und hat darauf ein Musikstück gespielt. Das fand ich sehr schön. Und es gab auch Kinder, die haben intensiv in der Nase gepopelt, was mir auch geholfen hat, dass das Leben ein fortwährender Marshmallow-Test ist. Das wollte ich noch kurz erklären, was ich damit genau meine. Sie sprachen das ja schon an, aber es gibt da ein sehr schönes Buch von einem französischen Soziologen, das heißt Das Erschöpfte Selbst und darin sagt er eben, dass Depressionen so unsere Volkskrankheit sind, aus dem Gefühl der Überforderung heraus. Es gibt so viele Möglichkeiten, aus denen den wir wählen können. Wir haben so viel Freiheit, was einerseits wunderbar ist und was man nicht gering schätzen sollte in Zeiten, in denen so viele in Unfreiheit leben. Aber tatsächlich bedeutet das eben auch, dass größere Anforderungen an einen selbst gestellt werden, weil man eben mit dieser Freiheit umgehen muss und Entscheidungen treffen muss und auswählen muss. Und darauf bereiten wir unsere Kinder vor, indem wir mit ihnen Selbstregulation üben. Das ist eine ganz wichtige Eigenschaft oder eine ganz wichtige Fertigkeit vielmehr. Das zeichnet das individuelle Vermögen, die eigenen Gedanken, Gefühle, Verhaltensweisen, so an Situationen anzupassen und sich so zu beherrschen, dass man selbstgesteckte Ziele erreicht und wichtig sind da die selbstgesteckten Ziele, weil die Ziele häufig heutzutage nicht mehr von anderen für uns gesteckt werden, was positive Aspekte hat, was eben aber, wie gesagt, auch größere Anforderungen an uns selbst stellt und das kann man auf ganz unterschiedliche Weise mit Kindern üben. Man kann sie da zum Beispiel dazu anhalten, okay. wenn sie sich ein Ziel selbst gesteckt haben, auch die Widerstände zu antizipieren, auf die sie stoßen werden, die Hindernisse und sich schon mal zu überlegen, wie sie damit umgehen werden, damit sie das nicht unvorbereitet trifft. Oder man kann ein Ziel in kleinen eine Teilziele zerlegen, ein großes Ziel und es damit handhabbarer machen, was auch was ist, was Menschen auch später im Leben immer wieder hilft. Man kann versuchen, die Selbstgespräche, die Kinder führen und ja nicht nur Kinder, wir alle führen ja ein permanentes Selbstgespräch und bewerten und kommentieren, was wir tun. Man kann das moderieren und aufpassen, dass sie nicht negativ und abwertend gegenüber sich selber sind, sondern es schaffen, gut zu sich zu sein und sich selbst zu motivieren. Und man sollte auch ganz viel über die eigenen Misserfolge sprechen und wie man mit denen umgeht und über die eigenen Ziele, die man hat und wie man versucht, sie zu erreichen. Also man soll ihnen ein Vorbild dadurch sein, indem man nicht so tut, als würde alles immer glatt laufen, sondern ihnen gerade zeigt, was man macht, wenn es
0: mal nicht so gut läuft. Sie waren ja in verschiedenen Schulen, ich würde jetzt sagen Vorbildschulen in Finnland und Deutschland und haben sich dort angeschaut, was sie alles gut machen und wie die vielleicht auch diese Formen des Lernens in den formalen Unterricht integrieren. Was haben Sie jetzt zum Beispiel in Finnland gesehen und erfahren, was wir hier im deutschsprachigen Raum vielleicht nicht so stark machen?
1: Also erstmal ist grundsätzlich, muss ich auf etwas Systemisches zu sprechen kommen, was in Finnland ganz anders ist und was auch so ein bisschen bedingt, was dann da passiert oder was Gesellschaftliches erstmal schätzen, die Lehrer und Lehrerinnen in Finnland viel mehr. Also es ist ein wahnsinnig anerkannter, respektierter, Sogar bewunderter Beruf in Finnland im deutschsprachigen Raum, ja, viel weniger. Das macht es. Nicht. Viel attraktiver, diesen Beruf zu ergreifen. Und außerdem ist es auch so, dass es natürlich auch was über die Bedeutung von Kindern in der Gesellschaft aussagt, dass man diesen Beruf, der bedeutet, dass man tagtäglich mit Kindern arbeitet, so wichtig nimmt. Man sorgt dafür, dass die Lehrer Teamplayer sind, also dass sie miteinander kollaborieren. Man nimmt die sozio sozioemotionale Entwicklung von Kindern ganz wichtig und integriert die in Fächer. Also, dass nicht das Fachliche und das sozioemotionale oder die psychische Gesundheit getrennt voneinander, sondern das wird als Ganzes begriffen. Teilweise ist es auch ein eigenes Fach, wenn man das zusätzlich unterstützen will. Aber es spielt auf jeden Fall in den herkömmlichen Fächern eine viel größere Rolle. Man ist viel stärker darum bemüht, die bestehende Ungleichheit, die ja kommt, dass Elternhäuser sehr unterschiedlich sind, die auszugleichen. Zum Beispiel durch ein Fach, das Lebensberatung heißt. Und das ist ganz spannend, weil die Kinder in den höheren Klassen ein Anrecht auf Beratung haben. Also ein Anrecht auf Beratung was sie mit ihrem Leben machen wollen. Weil man eben dafür sorgen will, dass nicht die Kinder, die von zu Hause viel Unterstützung bekommen bei der Wahl der richtigen weiterführenden Schule oder dass der richtigen Universität, dass nur die diesen Weg beschreiten können, sondern eben alle. Und was auch in Finnland ganz anders ist, dass stärker präventiv gearbeitet wird, was psychische Gesundheit angeht. Also dass schon in den Vorschulen, die obligatorisch sind, Psychologen vor Ort sind, die dann schon vor Beginn der ersten Klasse einem Lehrer oder einer Lehrerin die Rückmeldung geben, was ein Kind braucht ob es zusätzliche Unterstützung braucht. Und auch die Zahl der Kinder, die zu irgendeinem Zeitpunkt psychologische Hilfe im Rahmen ihrer Schulzeit in Anspruch nehmen, liegt tatsächlich sehr, sehr hoch.
0: Und das ist ja, glaube ich, auch nicht so ganz unwesentlich, weil, wie wir wissen, ist die Zahl der psychischen Erkrankungen auch stark gestiegen in Europa, in Österreich, in Deutschland. Ich möchte noch auf etwas zurückkommen, was Sie vorher erwähnt haben, nämlich das sogenannte sozioemotionale Lernen und dass das so einen wichtigen Platz einnimmt, ich habe da ein Beispiel noch sehr stark im Kopf, das Sie im Buch geschildert haben. Das hat mir sehr gut gefallen, nämlich die sogenannte Wiese der Freude. Also die Schülerinnen und Schüler sollen aufschreiben, was ihnen Freude macht, also kuscheln mit Papa oder auf einer Blumenwiese herumlaufen, solche Dinge. Und ich glaube, in anderen Einheiten hatten Sie so Dinge wie die eigenen Stärken besprechen, wovon träume ich oder wie man lernt, um Hilfe zu bitten. Vielleicht können Sie das auch noch ein bisschen näher ausführen, was da gemacht wird.
1: Also da muss ich erstmal einen Schritt zurücktreten und sagen, dass es tatsächlich in Finnland im Curriculum, das landesweit geht, vorgeschrieben ist, dass man sozioemotionales Lernen in irgendeiner Weise, dass das stattfinden muss an den Schulen. Wie das genau passiert, ist den Schulen überlassen. Aber es gibt eben Schulen, die beschließen, dass das ein eigenes Fach sein kann. Jetzt würde man wahrscheinlich in Österreich denken, Moment mal, aber es gibt doch schon so viele Fächer und der Lehrplan ist schon so voll. Wie kann das denn sein? In Finnland ist der Unterricht sowieso fächerübergreifend. Deswegen sind die Grenzen da sowieso fließender. Genau, aber das Beispiel, was Sie gerade herausgegriffen haben, ist an einer Schule, die das als eigenes Fach hat. Und diese Wiese der Freude, da ging es darum, was stärkt mich denn im Moment? In Denen es mir schlecht geht. Was tröstet mich? Wo kann ich wieder Kraft finden? Und das war schön, weil die Kinder natürlich ihr eigenes Verhalten reflektiert haben, aber einander gegenseitig auch Wege aufgezeigt haben, wie man sich trösten kann. Und das haben sie dann auf kleine Blütenblätter geschrieben und Blumen gebastelt. Und die wurden dann hinten im Klassenzimmer aufgehängt wie so eine riesige Wiese der Freude. Es gab auch eine andere sehr schöne Übung, die ich gesehen habe. Da hatte die Lehrerin Punkte auf dem Boden geklebt, einen großen Roten, einen großen Orangenen und einen großen Grünen. Und sie hat Fragen gestellt und die Kinder sollten zu dem Punkt gehen, der am meisten dem entspricht, ja, der am meisten ihrer Antwort entspricht. Und das waren dann Fragen, die zierten eben auf das Sozioemotionale ab. Kommst du gerne hierher? hast du in der Pause Kinder, mit denen du spielen kannst. Und dann hat die Lehrerin sich immer genau angeguckt, wo die Kinder sich hingestellt haben und ist dann zu denen gegangen, die auf dem grünen Punkt standen, also die gerne in die Schule kommen und hat sie gefragt, weshalb kannst du denn hier stehen, was musst du passieren, damit du hierher kommst? Und dann haben die anderen Kinder auch zugehört. Und wenn ein Kind auf dem roten Punkt stand, da hat sie gefragt, was würdest du dir wünschen oder was könnte dazu führen, dass du vielleicht auf einem grünen Punkt überwechseln kannst. Und hat tatsächlich das auch als Ziel formuliert, dass am Ende des Schuljahres möglichst viele Kinder für möglichst viele Antworten auf den grünen Punkten stehen. Also das fand ich schön, weil das auch so was Gemeinschaftsbildendes hat, dass die Kinder sich alle gemeinsam bemühen sollen, dass sich alle wohl dort fühlen.
0: Warum ist denn das so wichtig, das auch in der Schule zu lernen? Man hat so die Vorstellung, in der Schule geht es um Inhalte, um Fächer, um Mathematik, um Deutsch, um Englisch, Geografie. Warum braucht denn das gerade in Zukunft auch einen Platz im Unterricht? Naja, es ist ganz offenkundig so, dass wenn man
1: sozioemotionale Schwierigkeiten hat, dass man dann nicht gut lernen kann. Also wenn man von Angst erfüllt ist, dann kann man sich nicht konzentrieren. Wenn man Aggressionen hat, dann kann man sich nicht gut auf den Unterrichtsstoff konzentrieren. Davon profitiert ja auch der fachliche Unterricht, wenn die Kinder mit einem sozioemotionalen Fundament da sitzen. Und dann ist es natürlich auch so, dass unsere Welt so unberechenbar geworden ist, dass man, wenn man sich nur auf die rein fachlichen Dinge konzentriert und die wir früher unterrichtet, gar nicht sicher sein kann, dass man den Kindern das mitgibt, was sie später brauchen werden. Weil um in einer Welt zu bestehen, die sehr unsicher geworden ist, braucht man
0: natürlich mehr
1: innere Stärke.
0: Frau Hasel, in Ihrem Buch gibt es auch ein Kapitel, das heißt Kreativität kann uns retten. Und ich würde jetzt gerne wissen, wie genau kann sie uns retten?
1: Ja, erstmal vielleicht dazu, warum sie uns retten kann oder warum sie heutzutage noch mal viel wichtiger geworden ist. Wir leben ja im Zeitalter der Ideen und wir brauchen teilweise ganz neue Lösungen. Ein Weiter so kann es nicht geben mit den vor so großen Problemen dass wir zum Teil sogar radikale Lösungen brauchen. Und es gibt ja so ein US-amerikanisches Framework for 21st Century Learning. Und da werden eben Kommunikation, Kollaboration, Kreativität und kritisches Denken so als die Kernkompetenzen des 21. Jahrhunderts genannt. Und da liegt man auch genau richtig. Und wichtig ist für Kreativität sind mehrere Dinge, ich versuche mal, drei rauszugreifen. Zum einen, das ist tatsächlich so, dass Kreativität natürlich eine gewisse Sachkenntnis braucht, also als Fundament, aber dass man auch aufpassen muss, und das gilt auch für zu Hause, nicht nur für die Schule, dass man Kinder nicht mit so Erklärungen zupflastert. Also, dass man ihnen so, Kreativität entsteht da, wo es auch noch so ein bisschen Raum gibt, in dem man erkunden kann. Es gibt da ein sehr schönes Experiment dazu. Das wurde im MIT gemacht in Amerika. Da wurde ein Spielzeug konstruiert, so mehrere Röhren waren das, bunte Röhren, und in einem Setting hat man man den Kindern die Funktionsweise von einigen der Röhren erklärt und dem anderen hat man einfach gesagt, später mit. Und es war tatsächlich so, dass die Kinder denen erst erklärt worden war welche Röhren wofür sind und was passiert, wenn man hier drückt oder da drückt, relativ schnell das Interesse verloren haben und das sich gar nicht mehr genauer und kreativ angeguckt haben. Wahrscheinlich, weil sie dachten, na, ich weiß ja schon alles, was ich wissen muss. Während die Kinder, denen man das nicht gesagt hatte, denen man also mehr Raum gegeben hatte, viel länger damit gespielt haben und auch viel mehr selber gekommen sind. Das ist die eine Sache. Und dann ist die andere Sache, dass Kreativität auf jeden Fall Leerlauf braucht. Wir Psychologen sagen, es gibt mit einem kreativen Vorgang die Phase, die Immunionen, das haben das heißt, man hat ein Problem, man hat die Lösung noch nicht gefunden, man macht etwas anderes und beschäftigt sich gar nicht mehr aktiv damit, aber in einem arbeitet das weiter, bis man dann irgendwann auf die Lösung kommt. Weil man, während man etwas anderes tut, mit einmal etwas sieht, was einen an dieses Problem zurückerinnert. Und dann ist sicherlich die dritte Sache, dass Kreativität auch einen spielerischen Zugang zu Dingen braucht. Da gab es auch ein sehr schönes Experiment. Kinder sollten eine Collage produzieren. Die sollte natürlich möglichst kreativ und fantasievoll sein. Und die einen Kinder haben dann erstmal vorher 30 Minuten lang einen Text abgeschrieben, also eine sehr stupide Aufgabe erledigt. Und die anderen haben einen Salzteig bekommen und konnten in Weiken und Formen, wie sie wollten. Und im Anschluss haben sie diese Collagen gemacht. Und dann hat man verglichen, welche denn kreativer waren. Und das waren eindeutig die der Kinder, die mit dem
0: Salzteig vorarbeiten konnten. Also ich höre da so eins raus, dass Kreativität auch Freiheit bedeutet, in gewissem Sinne. Also den Kindern Freiheit zu lassen.
1: Ja, im gewissem Sinne schon, wobei ich auch immer sagen würde, also ja, auf jeden Fall, ich würde auch immer sagen, es muss Hand in Hand gehen. Also um kreative Lösungen für Probleme zu finden, braucht man schon Erkenntnisse von dem Problem. Das kann jetzt nicht im völlig luftleeren Raum
0: passieren. Ja, Langeweile ist ja, glaube ich, etwas, was wir in der heutigen Zeit oft nicht mehr so zulassen. Mhm. Aber ich glaube, das gilt ja auch für Erwachsene, dass Langeweile Kreativität fördert. Auch wie man so schön sagt, die besten Ideen hat man dann vielleicht nicht im Moment, sondern bei einem Spaziergang im Wald oder auf der Toilette.
1: Genau, das ist dann sozusagen die Phase der Illumination. Man geht sozusagen mit einer Idee schwanger und auch wenn andere sagen würden, der beschäftigt sich ja gar nicht mehr mit dem Problem, ist es wahrscheinlich genau der Moment, in dem man auf die Lösung kommt.
0: Da komme ich schon zu einer nächsten Frage und zwar, was ich auch ganz spannend fand, an einer Schule, wo sie waren, haben die Schülerinnen und Schüler ganz viel nicht im Klassenzimmer gelernt, sondern an einem anderen Ort und zwar im Wald. Mhm. Wie hat das genau ausgesehen? Das habe
1: ich an verschiedenen Schulen so beobachtet. Also das war jetzt eine Schule, die haben einfach beschlossen, dass sie einen Teil des Unterrichts in den Wald verlegen. Das war auch tatsächlich kein Problem bei ihr nicht festgeschrieben ist, wo Kinder lernen. Und dann haben sie das da gemacht und haben, das war jetzt in Grundschule, haben viel mit Naturmaterialien, die sie im Wald gefunden haben, gerechnet. Da findet man ja alles. Also ob man jetzt mit Tannenzapfen multiplizieren übt oder im Klassenzimmer macht erstmal keinen Unterschied. Das mit Tannenzapfen zu tun, ist nur ganzheitlicher und natürlich auch haptisch interessanter für die Kinder. Aber ich finde, das muss gar nicht nur um so Naturpädagogik gehen. Es gibt auch wunderbare andere Beispiele dafür, dass man sozusagen mehr in der Welt lernt. In Helsinki, wo ich an einer Schule war, da gibt es ja eine ganz wunderbare Bibliothek, die ODI. Und da habe ich einen Lehrer getroffen, der ist einmal pro Woche mit seinen Kindern in diese Bibliothek gefahren. Einmal quer durch die Stadt, weil er gesagt hat, er will unbedingt, dass die frühzeitig lernen. Das Lernen nicht an die Schule gebunden ist, sondern dass man auch andere Orte dafür aufsucht. Und ich finde, was auch noch wichtig ist, dass man auch die Welt mehr in die Klassenzimmer holt. Das passiert zum Beispiel in diesem Fach Lebensberatung das ich ansprach, da werden dann auch Leute mit unterschiedlichen Berufen an die Schulen geladen. Also an einer Schule, an der ich war, die hatten einen Koch zu Besuch, einen Rechtsanwalt, einen Arzt, einen Krankenpfleger. Als ich da war, war gerade ein start unternehmer da. Der hat eben davon gesprochen, wie er seine Gründungsidee umgesetzt hat, hat er viel auch über sozioemotionale Dinge gesprochen. Also nicht nur über die tatsächliche Umsetzung, sondern auch darüber, wie das ihm psychisch zugesetzt hat, als er dann pleite ging und so. Also weil wir vorher darüber gesprochen, das Sozioemotionale ist eben ganz wichtig für den Erfolg. Das war wichtig für die Kinder, so zu sehen, das Außen kommt in die Schule rein, also die Welt kommt in die Schule. An einer anderen Schule, die ich besucht habe, das fand ich auch sehr schön, haben eine Staatsanwältin und eine Rechtsanwältin über einen Zeitraum von mehreren Wochen regelmäßig Stunden übernommen. Das war, glaube ich, in den Fächern Deutsch und Politik. Das ist dann auch in die Noten dafür eingeflossen und haben das Rechtssystem erklärt, haben mit den Kindern eine öffentliche Verhandlung besucht, haben auch so ein Planspiel in der Klasse gemacht, so als hätten sie da eine Gerichtsverhandlung. Sowas finde ich auch sehr wichtig und ist natürlich auch sehr, sehr gut, um Lehrer und Lehrerinnen zu entlasten, weil die ja so überfrachtet sind mit Aufgaben und wirklich gut diese Unterstützung von außen
0: gebrauchen können. Sehr oft wird der Schule ja vorgeworfen, dass sie sehr weltfremd sei, das wäre so eine Möglichkeit, wie man die Schule vielleicht auch lebensnäher gestaltet. Genau. Ich finde das, was Sie schildern, insofern auch interessant, als dass viele oft, glaube ich, glauben, dass an finnischen Schulen die Kinder alle vor den Laptops sitzen und so dieses technische Lernen sehr im Vordergrund mhm. steht. Vielleicht können Sie da auch nochmal schildern, welche Rolle das tatsächlich spielt.
1: Also ich würde sagen, dass sie sich in Finnland sehr viel früher damit beschäftigt haben, was digitales Lernen bedeutet. Also mir erzählte eine Direktorin, dass sie schon Jahre vor Corona immer diese Fortbildung hatten und manchmal auch darüber gestöhnt haben, weil sie darauf gar nicht so große Lust hatten. Ich muss jetzt aber sagen, dass sie nicht die ganze Zeit an Laptops sitzen. Es wird sozusagen selbstverständlicher in den Unterricht integriert, aber es gibt auch ganz viele Momente, in denen werden die Laptops beiseite gepackt. Das spielt gar nicht so eine große Rolle. Ich würde sagen, der Umgang damit diesen technischen Möglichkeiten ist unaufgeregter. Das ist eine Option, aber es gibt auch andere Optionen. Und es gibt die Momente, in denen machen Kinder eine PowerPoint-Präsentation und im anderen Moment sagen sie, nee, ich möchte eigentlich lieber ein Plakat gestalten.
0: An einem Punkt in Ihrem Buch fällt auch der Begriff Zukunftstage. Was sind denn Zukunftstage?
1: Also das hieß an dieser Schule, so das beruht aber auf einem Konzept, dem friday das gibt es in Deutschland inzwischen an sehr vielen Schulen und zwar nennt man das so, wenn es einen bestimmten Tag gibt, an dem Kinder an einem selbstgewählten Thema arbeiten, also an einem Problem. Da haben wir jetzt wieder diesen Bezug zur Welt und zu dem Außen, das sich tatsächlich in der Welt, in dem Umfeld des Kindes stellt das also nicht im Lehrplan festgelegt ist, aber was sie irgendwie beschäftigt, wozu sie sich Gedanken machen und dann versuchen sie, eine Lösung dafür zu finden. Also da findet kein normaler Unterricht statt, sondern sie können sich in Kleingruppen zusammenschließen und versuchen, sich diesem Problem anzunähern. Natürlich mit Hilfe der Lehrer und Lehrerinnen, aber auch mit Hilfe von anderen Leuten, die sie ansprechen können, die vielleicht auch gar nicht an der Schule arbeiten.
0: Ich möchte noch einen Satz vorlesen aus Ihrem Buch, den ich sehr schön fand. Vielleicht können Sie da auch noch dazu kurz was sagen. Da haben Sie zusammengefasst, welche Fähigkeiten Kinder und Jugendliche in Zukunft eigentlich so brauchen. Und zwar haben Sie geschrieben, Kinder müssen sich beherrschen, auf andere beziehen und sich bewegen. Sie müssen Technologie benutzen, anstatt sich von ihr benutzen zu lassen, sich der Freiheit, die sie haben, bedienen und sich ihrer eigenen Möglichkeiten bewusst werden. Sie müssen Komplexität begreifen und sich begeistern für Themen, für Menschen und für sich selbst. Mhm.
1: Ja, da würde ich vielleicht gerne den letzten Punkt rausgreifen, die Begeisterung, weil es da natürlich sehr um die intrinsische Motivation geht und ich glaube, das ist ein Problem, der Schulsystem in deutschsprachigen Ländern, dass wir uns manchmal selbst so benehmen, als würden wir glauben, dass Lernen nicht Spaß machen kann. Und das zeigt zum Beispiel unsere Fixierung aufs Notensystem. Also dass wir glauben, Kinder würden sich gar nicht von sich aus für etwas begeistern können, sondern sie bräuchten diese extrinsische Motivation, um gerne zu lernen. Und als Psychologin muss ich sagen, dass das so tatsächlich nicht ist und dass das sogar manchmal schadet. Es gibt da eine ganz wegweisende Strutidee wurde schon vor langer, langer Zeit gemacht. Die müsste eigentlich viel bekannter sein. Und zwar haben sich der Forscher in einen Kindergarten umgesehen und haben sich die Kinder rausgegriffen, die besonders gern gemalt haben. Es wurde tatsächlich erfasst, wie viel Zeit verbringen die am Maltisch. Und haben diese Kinder dann zu einem Experiment gebeten, haben die in zwei Gruppen geteilt. Den einen Kindern haben sie gesagt, malt einfach drauf los, so wie immer. Und den anderen Kindern haben sie gesagt, malt etwas und dann bekommt ihr eine Belohnung dafür. Und dann in einem zweiten Schritt schauten sie sich an, was die Kinder denn da produziert haben und stellten fest, dass die Kinder, denen eine Belohnung versprochen war, Dinge gemacht haben, die von geringerer Qualität waren. Das ist jetzt natürlich so ein bisschen Ansichtssache. Wie bewertet man sowas, wenn es um uns geht? Aber was noch viel spannender ist, dass sie festgestellt haben, sie sind danach in den Kindergarten zurückgegangen und haben sich angeschaut, wie viel Zeit die Kinder noch am Maltisch verbringen. Dass die Kinder, die mit einer Belohnung gelockt worden waren, tatsächlich inzwischen danach viel weniger Zeit am Maltisch verbracht haben. Also die haben ein bisschen Begeisterung fürs Malen verloren. So als hätte sich bei denen so der Verdacht eingestellt, dass Malen gar nicht so tolles sein kann, dass man das nur tut, wenn man etwas dafür bekommt.
0: Also das heißt, Belohnungen sind nicht immer die optimale Methode sozusagen? Nee, nee weder in der Schule noch zu Hause. Danke Frau Hasel für das interessante Gespräch. Vielen Dank, hat Spaß gemacht. Und ich hoffe auch euch, lieben Hörerinnen und Hörer, hat dieser Podcast gefallen. Habt ihr Anregungen oder Kritik für uns, dann schreibt uns doch gerne ein E-Mail. Und zwar an zukunft.at und natürlich freuen wir uns auch über eine positive Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das auch über ein Abo tun. Alle Infos dazu findet ihr auf abo.derstandard.at oder ihr könnt uns auch unterstützen, indem ihr Standard-Supporterinnen und Supporter werdet. Nächste Woche gibt es dann wieder eine Folge Edition Zukunft Klimafragen und ich hoffe, dass ihr auch dann wieder zuhört. Bis bald!